0: 各位听众朋友，这里是独上阁楼，一个在黄昏放送的文学对谈节目。我是主播百灵。独上阁楼是一个探索文学边界的节目，我们谈论那些活在文学中的人。这些人可以有各种身份：作家、记者、学者。公共知识分子、艺术家、任何职业的普通人，却都有一个迷人的共性：用文学体验生活。第一期节目，咱们就选了一个劲爆的争议性话题：在现代社会，想要归属又要寻求独立，渴望顺从但更渴望挑战，恐怕是现代知识女性共同面对的内心深处的分裂感。一个女性想要变得卓越。就一定会导致灵与肉的分离吗？二十世纪闪耀的文化明星、女性知识分子苏珊·桑塔格为我们带来了一个充满悖论的迷人的样本。他一九三三年出生于纽约，二零零四年死于白血病。他是作家、评论家，也是电影人，参与各种政治论战，为波兰、波斯尼亚的言论自由呼吁。他的作品千变万化，反对阐释关于坎普的杂技。和《论摄影》是最知名的作品。然而，要简要概括桑塔格的人生是很困难的。本期节目，我们从男人和女人的差异视角出发，带上迥异的棱镜折射桑塔格，更试图折射出当代女性的共同困惑。非常开心，苗伟苗师傅做客本期嘉宾。苗伟老师是记者，也是作家，曾任《三联生活周刊》副主编、《新知》杂志主编等职务。今天苗师傅能够来到这里，我其实替他捏了一把汗。面对这样一个非常容易聊垮的争议性话题，他勇气可嘉。期待和苗师傅的碰撞，也期待各位听众带着更开放的心态聆听我们的交锋。那么，首先呢，我想请啊、呃、苗师傅，您作为另一个性别的读者和作家，您眼中的苏珊·桑塔格的形象或者是印象？
1: 哎，你好，白琳。我最早知道这个人，应该是你记得有一阵儿，就是九十年代末或者是二十一世纪初的时候，嗯呃，我们也开始办杂志嘛，然后对那些新名词特别的感兴趣，比如说对桑塔格来说，就是对“坎普”那个词特感兴趣。嗯，包括现在我们都很熟悉的什么“中产阶级”这个词其实也是在那个时候开始进入中国，我们开始用这个词了。但是还有一些什么“波波族”，这个已经不用了。对，那个时候开始，对于一些描述阶层或者社会现象的那种特殊的词汇。嗯特感兴趣，所以呢，我觉得我是通先通过“坎普”这个词知道这个有一个很时髦的知识分子，女性知识分子叫苏珊·桑塔格，就是这个人经常会在一些呃，不仅在比较有学术性的杂志上出现，也会在哈勃呀《哈珀》呀什么这种时尚类的杂志上出现，也会在电视的访谈节目中出现，就是曝光率很高的这样一个知识分子。那这样的人呢，一般来说。还会要求他长得好看一点啊，<笑>就是这个<笑>这个要求好像是潜在的，就是希望他能够哎谈吐有魅力，这这样一个人物，这样说并没有什么不敬的意思。因为从我自身来说呢，虽然桑塔格还是对我产生过挺挺大的影响，一个是当然是他那个著名的文章叫《反对阐释》嘛，那说啊要相信自己的。那种感受要让艺术作品还成为艺术作品，这实际上是对我们这些喜欢看现代派文学的人是一个哎，挺醍醐灌顶的这么一句话，就是哎哦，应该相信自己的一些直觉感受。另外一个对我影响很大的一篇文章叫《文学的良知》，是他在耶路撒冷发表的一个演讲。他那个演讲其实说起来非常简单，他就是说。呃，作家不是一个点唱机，并不是公众要求你说什么，你就要说什么。一个黑人并不一定非要写关于种族歧视的诗。一个作家的任务是告诉这个世界上，虽然有一个大事情发生，但同时还有另外的事情发生。那个我看那个文章的时候，正好是二零零八年嘛，因为二零零八年国内有很多特别。特别热闹的事情，什么地震啊、奥运会啊、奥运会举接力在国外受受阻啊，就是它是一个呃，民族的情绪比较激荡的时刻。那个时候，可能对很多人都要求你对一些大事发生，但那个时候，我也忽然萌生了一种哦，原来我并不太适合做媒体人，不愿意对呃这些事情发生，我更愿意做一个作家。所以我看到他那个。呃，文学的良知，或者是叫作家的良知的时候，哎，我明白哦，原来作家要干的是这个事儿。我特别呃清楚的认识到，就是一个作家和一个媒体人那个不同。所以这两篇文章是桑塔格对我影响特别深的文章。嗯、呃，当然我是今年一下出来两本那个桑塔格的传记，《生平与作品》，桑塔格《生平与作品》，桑塔格。智性与激情，然后看了两大本儿，这两大本儿太厉害了。因为只有像加缪啊这样的作家，才有这么厚的、这么认真的传记啊。那一个写随笔的，一个时髦女性知识分子，要不要有两大本传记来写他？这、这、这个，我、我、我说这话是不是您不爱听了？就是小题大做了吗？哦、您觉得？没没没没，那那他肯定是一个特重要的一个人嘛。不过我也怀疑，就是说，因为我知道他其实挺想写小说或者是搞对搞搞虚构创作，但是他的小说和电影都非常不成功。那他只是作为一个评论人获得声誉啊，评论人就有那种寄生的那种，就是你一个评论人，你是寄生在作品中的。当然，他的确慧眼识珠。发掘，或者是他那个啊，评价过很多特别著名的作家，但是人死之后，这个人的名誉就会慢慢塌陷掉的，然后就会一个人的形象就会塌陷在自己的作品里。那么等再过十几年、二十多年，那是不是还有人会看他的那些随笔呢？可能也会有啊，比如像疾病的隐喻啊。论摄影啊，可也也也许会有，但是我总觉得他的作品会随着时间会慢慢塌陷的，就是他的作品很难有那种经典地位，这是我自己自己的判断，嗯，瞎说不一定不一定对，嗯
0: 。那您对他选择的这种公共知识分子的形象是不太赞同的，是吗？我觉
1: 得以前大家说到知识分子的时候，总是觉得是学院派知识分子，一个人在媒体上抛头露面的，大家会。多多少少的有些轻蔑啊，我们这里也是这样。比如说，像某些老师登上百家讲坛的时候，我们其实是多多少少有一点那个呃嘲笑态度啊。那你要说桑塔格，我不知道这个怎么来说，就是他的名气太大了，但是他的作品跟他的名气呢，又有一种特奇妙的一个不平衡。因为我特别认真的看过《阁楼上的疯女人》，但是我根本就说不出来那个《阁楼上的疯女人》那两个作者的名字，那个记不住那两个人是谁。但是《阁楼上的疯女人》是一部非常扎实的一部理论作品、学术作品嘛。那它对于后来的呃后来的种种的那个所谓女性主义啊，这个特别是文学上的这种女性主义的理论的影响也很深。但是这两个女士的。名声比起苏珊·桑塔格来就要差很远。对，你
0: 看，你都记不住他们的名字。对对
1: 对，我记不住，我就真真是抱歉，记不住他们的名字。但是呢，我我同时又认为，这个是一个，就是我们不能用这种老的这种眼光来看待知识分子的地位，因为有了媒介，有了电视、杂志这些事情，你就要充分的利用这个媒介来表达自己的观点。其实我知道那个。波伏娃最开始写那个《第二性》的时候，他写完了之后，他也是在现代杂志上面发表其中的节选嘛。而且他节选的内容就是写女性的这个同性恋啊，什么女性性高潮啊，是把这种就是他那个书中最刺激的部分、最能够吸引眼球的部分放在杂志上发表嘛。然后也会引起呃轩然大波，也会有这个呃作家特别不喜欢这个。波伏娃的这种表述方式，但是对于这个呃《第二性》这本书的宣传来说，这是没办法，这是好事嘛？那波伏娃用杂志，桑塔格用电视，用时尚杂志，嗯、再后来，那么现在可能女性知识分子也会，比如说用点什么视频啊，什么呃播客啊，像你用播客啊，这一样，我就是我觉得以后恐怕每一个传播者都或多或少的。带有表演者的性质，就是表演者，呃，等于传播者，所以桑塔格也给后来的时髦的知识分子带来一个影响。我不知道你作为女性，你有没有那种哎，觉得啊、呃，长得又漂亮，然后又什么事事热闹就能说两句，而且还特有影响，这是不是一个女性知识分子的楷模吗
0: ？所以您把问题抛给我了，是吗？是啊
1: ，是啊，因为我我不知道，因为男、嗯、男人看女人就是不一样的眼光。
0: 呃， uh, 所以您的问题就是说，他是不是我们的一个楷模？就是你
1: ，<吗>你是不是也想变得又时髦又又有知识
0: 当然想了，当然我觉得有知识是一个追求、嗯、啊。然后时髦的话，嗯，呃，因为我觉得时髦有很多定义。还是回到我们今天要谈的问题的话，<对>桑塔格如果他吸引你或者吸引我的原因到底是什么？只是因为像您刚才说的那样，他。呃，善于在各种媒介面前表达自己、表演自己，或者他有很强的表演人格等等，还是说他有一些别的什么东西能够持续的吸引我们的眼球？比如说，您作为一个男读者，如果您要读桑塔格，他吸引您的是什么？然后我再来说我的，嗯。
1: 呃，他吸引我的就那两篇文章，就是反对禅师和那个文学的良知。因为，嗯，这世上有那么多作家，嗯、然后有一个作家能有两篇文章或者一篇小说，呃，特别深的影响了你，那已经是很了不得的一个事情了。嗯,嗯，至于其他的，比如说他有很多的性伴侣，这事儿我觉得，<笑>嗯。呃，好像不不是特别重要。但是<对>我看他看他的传记，我倒是觉得他犯了一个。女性特别容易犯的错误就是太早结婚了，哪有哪有十七八岁就就结婚的？这有点太早了。十九岁就有，但就有妈了，就这个、就,对就有儿子、啊、对我，而且我特别瞧不起他的儿子，就是一个聪明女人怎么能生这么傻的一个儿子？然后这儿子还混身于这个学术界，混身于文学圈，然后你就替这傻儿子担忧，说你妈那么聪明，怎么你这样？然后就就。就觉得哇，这个有时候一个傻儿子是这个一个漂亮女人留留在世界上的劣迹，呵呵太早结婚生的儿子太傻，这个这是我对他私生活特别大的一个遗憾，因为我觉得啊，结婚太早了，就是那个时候他应该连自己是双是同都没搞清楚呢，就就就结婚了，我。哇，这太不可思议了
0: ！但是后来，其实如果我们读过像您刚才提到的那个两本传记嘛，很厚的两本传记，我们就知道，不管是那个法国的传记作家贝亚特利斯，还是美国的这个作家，嗯、他们都谈到有一点，虽然他结婚很早，嗯、但是他其实离婚也挺早的，嗯、
1: <就>对，也对，离婚也很<对>也
0: 很爽快，对，就等于这个事情是他的人生的一段。虽然我们聊着聊着，从公共又跑到私人领域了，因为你你跑的，你讨论一个真实的人生的话，离婚其实对于婚姻，对于桑塔格来说是一个非常，呃，重要的节点。呃，在我我作为一个读者来理解的话，<是>呃，当时我记得这个法国版的桑塔格的传记里面就有一句话，他就说，他说，对于桑塔格来说，离婚是迟早的事，嗯，因为他需要激情来点燃他内心的长明之火。他需要刺激，他需要大城市带来的刺激，然后需要有人陪他冒险，共同共度他想要的那种人生。所以说，他的那段婚姻，嗯，已经不能够给他带来这些东西了，因为他的那个大他十岁的助教，当时的助教丈夫，事实证明跟他是完全不一样的人，是一个活在自己世界里的保守的，然后有他那自己一套非常老派的，有一套英式做派的这么一个。跟他完全不同世界的男人，所以说他是早晚要离婚的。但是您又说得很很很对，就是他还没搞清楚自己到底喜欢的是什么性别，他就已经决定投入这样一种冒险，然后会很快的从这种冒险中抽离出来了。所以我觉得，即使就就这个行为本身而言，呃，桑塔格就足够吸引，可能会面临跟他一样抉择的。相似抉择的是受过高等教育的知识群体女性，我我觉得这个这个事情也是她很对于很多有抱负的女性的吸引力的一个关键。所以说概括来说，回到您刚才问我的那个问题，我觉得，呃，桑塔格她把她的生活活成了大于生活，您明白我意思吗？就是她的生活是大于生活的。
1: 嗯。当然，他生活非常精彩
0: 。是，可我我觉得不只是精彩，就是他已经把他的生命的可能性诠释到了一种相对来说比较极极致的一个层面。因为，呃，不管是从他的情感生活，嗯、呃，公共生活，呃，知识生活等等的，还有他的政治生活。
1: 就是每个人喜欢的那个人生方式不一样，嗯、就是像弗洛拜和一个我特别喜欢的一个作家朱巴班斯，嗯、他们都是另外一种态度，嗯、就是说你要过谨小慎微的小市民生活，然后要要把你的全部的激情放在创作,写作上，就是、嗯、哎，写作上，就是你只要让生活的水淹到你的肚脐眼以下啊，就是他他们那个比喻是这样的，就是别别太扎猛子，别在这个生活的浪潮里。当那个弄长耳别去扎猛子、嗯，我自己是喜欢这种态度、啊，就是过一个平常小市民的生活，然后剩下的事是在脑子里干的。但是，肯定那个你你要想做公知啊，就是我们呃正面的用这个词儿，你要想做一个公共,、嗯、公共,公共知识分子，嗯、你要想影响别人。就不可能是这种过一个安分守己的生活，因为你越想影响别人，他实际上有一种暗含的一种，就是说我要被别人谈论，然后我才能够越有影响力。这个是是特别正常的，所以这就是一种不同的看法。我倒是觉得这世上有很多人有一种对男对女都有一种特别好玩的看法，比如说，嗯，那个波兰有一个诗人，就那个米沃什嘛，他也在法国待过很长一段时间。他就说过一句话，他说：“我对波伏娃的厌恶，就是一个乡巴佬对城里面那种时髦女人的厌恶。”他这个，我觉得他说的特别的直率，他没有任何知识、什么知识上面的这种考量，说我不喜欢你的某种观点，他就是一种本能的一种厌恶，即使是在这些最有知识的文学家或者是理论家、诗人这这一套人里面。他们的喜欢和厌恶也并不完全是植根于知识
0: ，当然，也就是说、
1: 嗯、是吧？他有很多那种本能的厌恶，说你这人怎么长这样，真讨厌。哦，我觉得这都特别正常。我觉得女性知识分子有一个有一个指标，就是不能长得太难看。这个这话说的太，就是波伏娃和和,和
0: 还有庄迪典，然后玛丽麦卡锡，啊、ian, 其实都挺好看的对对对，对，都挺好看的，对嗯、都对
1: 对都这样的。嗯啊、嗯，这个不过说到，哎呀，我是不是说的太多了
0: ？没有没有，您接着说。我觉得还没有什么，<笑>还没怎么展开呢、嗯
1: 。我觉得那个时髦知识分子有特别大的欺骗性，因为我先看他的《奇奇奇遇之年》嘛，然后我觉得哎，还还挺好，就是挺挺一个老年人如何面对死亡啊，这个是。挺有意思的一件事情，后来我就看到那个塞林给那个琼蒂店做的那个广告嘛，嗯,嗯嗯，就是七老八十了，然后穿着塞林的衣服，啊，我觉得这个人的形象很好。然后等他死了之后，然后我说啊，赶紧找一本那个什么《像伯利恒跋涉》来看一看。啊我然后我没想到，怎么会有写的这么差，但是名声又这么这么响亮的作家呢？这要是这要是在男作家里是不可能的呀，就是就是说， okay, 啊，嗯、写的这么差，然后还那么有名，哇，太太太太太太太，对不起啊，那个、嗯、我我诚心给你逗逗闷了
0: 。没有，<笑>我我其实我觉得那本书确实也很有争议性，因为我也读了那个《像柏林的跋涉》。然后对对对，就是一个被誉为非虚构写作的一个标杆一样的一本作品，但是读完以后呢，啊就是、就感觉不是不是这样，啊、对
1: ？那这这，我觉得这连门槛都不算，呃
0: ，算标杆呢？呃嗯、我们我们回到这个问题来说，就像您刚才谈到米沃什对桑塔格的感受是一样的，就有的人写欢他，有、呃、时对波伏娃、啊，呃，波伏娃、啊、，OK，sorry，、okay, 嗯、说错了，就是说。有人喜欢他，就一定有人不喜欢他。即使是一个普通人也是这样，更何况是一个在生活在强聚光灯下的一个公共的时髦的女性的知识分子。你看我加了多少标签？就是虽然说这标签是我们说我们一定要给一个人去标签化，但是您发现，在谈论一个公共性人物的时候，这些标签是一定需要的，否则我们是没有办法去讨论他，没有办法去认识他。呃，那么我的下一个问题就是桑塔格本身。他的成名，他的耀眼，是由于什么造就的？您觉得，就是是不是他这个时代，他所生活的那个二十世纪下半叶到二十一世纪初的那个半个世纪中的产物，是他的时代才会造就他的吗
1: ？我觉得肯定跟那个呃那个六十年代那个市场需求有关。当然，另一方面，呃，最重要的方面，我觉得还是要钦佩。对他从小那种智性的追求，就不管这种从小的这种智性的追求是他包装出来的，还是说他真的是这样。但是孙塔格本人，他肯定是智性上面比男人强，嗯、比那些男性知识分子强。我觉得他那个智性追求跟他想掌握话语权是挺一致的。那孙塔格肯定是一个绝顶聪明的人嘛，他不能忍受自己的聪明不被人看到，这个是就跟一个漂亮女人说。我的美不让人看到，这这这怎么可以啊？他一个漂亮人，他走在街上就会就会习惯于他人的目光嘛。那这个桑达格显然他知道自己身上最美的地方就是他的头脑，所以他想让别人看到他的脑子，所以他也没法忍受自己不在巴黎或者不在纽约这样的。文化重振生活，这这是不可能的。他不可能说到某个小村子写小说，他就这这是他做不出来的。他必须得在聚光灯下生活，然后嗯，让别人看见他的脑子。我觉得，我觉得这是一种生活方式吧，因为我们知道有很多嗯、呃、作家的生活方式大多不是这样的。那作家的生活方式大多是找一个。安静的、相对没有人那么多人看到的地方去去写，但是我自己看，我觉得苏珊·桑塔格在他的生活中的大部分时间还是喜欢生活在聚光灯下的，是这样的吗？你你的感受？
0: 是我从读他的两本传记来说，只能说从传记的描述来说，呃，我感觉您的判断是对的。而我记得有一个女作家，也是美国的一个当代，应该现在还是很有名的，叫卡罗尔·欧茨。然后她曾经跟桑塔格有过一段时间的交往和接触。当时欧茨就对桑塔格表露出了一种非常吃惊的态度。后来他好像还给他写了一封信，其实那个信是一种指责。就说你怎么？如果你想成为一个作家，你怎么可以过得这么精彩？你一直在把自己活跃、频繁地活跃在各种话题之中，而且你会主动地参与到这些争议的中心。所以你这样是做不了作家的。回到头上，我们今天的话题是说，一个聪明女人，以苏珊·桑塔格为例吧。您您觉得说，聪明女性在今天的这个社会、现在的这个时代，就就我们现在的当下，她在社会上依然是一种。比较特殊的存在嘛？它是不是跟之前的桑塔格所在的那个时代来说有所不同了呢？还是说它有了新的含义？但是聪明的女性其实是一个，我把这个短语说出来的时候，我自己感觉说它已经是一个相对特殊的群体了。您感觉怎么样
1: ？我没想过这个问题。我觉得，嗯，我觉得绝大多数人，包括我在内，绝大多数人都是智力平平的一些人。当然，嗯
0: ，都都都是普通人嘛都
1: 是对对对，但是
0: ，比如说像这么早会的，十九岁就已经读完芝加哥大学学位，然后，嗯,嗯读了好多好托马斯曼的茶下午茶也喝过了，然后所有很时髦的电影都看过了，然后所有古典作品都读完了。如果真如他所说的那样的对对哈，对，对对对嗯啊
1: ，肯定就是一个，我觉得一个特别聪明的人会给人带来压迫。这个对有压力是吧？当然是,是。然后我觉得像我这样比较傻的读者呢，对女性作家的一个特别重要的期待是温柔啊，是
0: 啊，是这样，是 <Okay> 是
1: ,是温柔和细腻，就是当然也也会特别喜欢聪明人。那你比如说像简奥斯丁，的，绝对是聪明人，肯定是聪、嗯、特别聪明的人。那像那个。伍尔夫那个芬尼亚·伍尔夫肯定是绝对细腻的一个人，那么像那个托卡尔丘克也肯定是一个挺温柔的一个人，就是怎么说呢？这可能就是所谓男性对女性的那个叫刻板印象也好，或者是期待吗？一种期待也好，就是。男性读者对女作家的期待，往往是那些他们身上的特质是男性作家没有的。奥斯汀那种聪明，还跟那个苏尔桑塔格所表现出来的这种智慧上的这种这种碾压是完全不一样的，是吧？这个男男性读者从来没有期望说一个女作家在智慧上碾压我们，说说你这这个女的特别聪明。哇，这个这个碾压我们，这从来不是一个就是难度、嗯。所以你们会有压
0: 力是吗？呃，是会有压力吗？<不>还是说就
1: 是不喜欢、嗯？呃，就根本就不承认，就是说你没有聪明到那个地步、哦、啊？是是 <okay, S 2> 是，不、嗯、是,是,是,是不太承认的，就、嗯、没有没有那么聪明吧？他聪明吗？我觉得，因为我我我知道这两年女性主义特别特别流行，特别时髦。对。然后我也看到，就是比如说。看到一些传记，呃，另外一本传记叫《成为波伏娃》那本传记，就是一个波伏娃的传记。那本传记的一个特别重要的支撑就是说，就是说没有萨特，波伏娃也会是一个特别原创性的哲学家，而且可能那个他的那种原创性比比萨特还厉害。我这个是，我我我觉得有点那个，有点那个。怎么说呢？有点不对吧？我觉得那个哇，你觉得可能不成立、呃、是吗？我我我，这个波伏娃肯定是一个特别聪明、特别聪明的人，特别聪明的一个女性。但是，但是我们男性就会说啊，我没有你聪明，但是萨特比你聪明了。呃<笑>，这个是一个很开玩笑的一个说法。但是你非要说，就是因为女性主义这套理论盛行了，然后你就说它是一个比。萨特还具有原创性的一个哲学家，我觉得这个就有点儿，就是有点儿怎么说，为说女性强说强说愁就是他为了这个迎合这个女性主义理论的这套风行而而,而设定了这么一个议题。我觉得我倒是觉得这个议题不太成功。你要是说从智慧和那种深刻性上来说，包括说就是一个人在这种。社会上的影响力来说，我还是觉得波伏娃要比桑塔格要有力量的多，就是，就是他写的书更厚啊，起码是吧？他他他写的书更厚，<笑>就是你不能只靠几篇随笔啊，就奠定一个文学家的一个地位、啊、嗯，当然,然后，是吧？然后我也特别。同于欧茨所说的就是他，他选择的不是作家的生活方式，他选择的就是一个时髦知识分子的生活方式，那就应该接受，就是他死后这个他的作品会塌陷这个事实
0: 。刚刚才听您谈谈论波伏娃的时候，啊、我想到了两个问题，我我先说第一个哈。因为如果读过桑塔格的这两本传记的话，尤其是那个人生与作品，就这本书以后有一个很有意思的一个章节，他花了很大的篇幅谈到弗洛伊德，还是回到十九岁这个节点，她丈夫当时是要写学术著作，其实写不出来。呃，当时这个学术著作的名字叫《弗洛伊德道德家之心灵》，当然署名其实是她的丈夫。菲利普·里斯这个《里夫》这样这样的一个著作，但是桑塔格其实是确实是把大部分的精力都用在了这本合著上。桑塔格在研究弗洛伊德的时候，他把大部分的精力都用在思考受过教育的女性关于思想与肉体是否是分离的这个观点上。然后桑塔格就写，他说弗洛伊德面临着女性解放所带来的巨大问题，治愈。也就是智智性啊，可能会让他们轻视自己原定的女性角色。他说，弗洛伊德断言，在女性身上，性和智力是不相容的。他说，这种对立让女人特别容易受到性挫折的影响。然后，这种态度塑造了一种文化，在这种文化中，说女性的性生活和智力生活远远比男性的状况，呃，更加令人担忧。嗯其实是我们今天讨论这个问题啊，治和治愈这个性，其实它是有两个东西的理解。这第二个性其实是不只是女性的肉体，还有女性的天性。然后就像您刚才所说，我就有一个非常有意思的点，我是拿我拿过来跟您就是说较一下真儿。你说我作为一个男作家、一个男读者，我特别希望呃的女作家她是温柔的，她有独特的温柔、独特的细腻等等，像伍尔夫或者是呃呃呃呃对托卡尔丘克，克克嗯、还有简奥斯丁。这样的，那么它其实这个里边是有一个天然的预设的，对，如就是这个这个女性的天性问题，温柔、细腻，或者更多一些，比如我把一些中性的词或者一些有负面感情的东西放进去，包括有一种自我牺牲、母性、情绪化、缺乏安全感、焦虑、顺从、忍耐等等的这些。呃，我们写不写不去说它这个词儿是是贬义的还是褒义的吧，但是它会天然的有一部分。虽然说我们今天女性主义在不停的去解构这个东西，但是它其实是天然的预设在女性天性中的这些东西。如果这些特质它是存在的话，您觉得说它会不会真的像桑塔格所断言的那样？您觉得这些东西会不会真的阻碍一个女性的智力的发展？或者说是智性的追求吧
1: ，肯定肯定肯定是这样的。嗯、就是其实我们往前倒几十年、嗯、八九十年，就是在沃尔夫那个时代，他们家的还是他们家的男生儿子、嗯、那几个儿子都是去牛津、剑桥读书，嗯、那几个女士都是那个留在家里面，由他爸爸妈妈来教书，嗯、教教他教他学画画，然后教他<咳>拼读，就是没有上过大学嘛。沃尔夫，那再往前一点呢？那那个有很多医生，就是一百多年前还有很多医生会说说女性根本就不适合接受高等教育，就是如果如果她那个智力生活那个太太频繁，学习压力太大，这个女人容易疯。这个都是医生发表在这个医学杂志上的论文嘛。那即使是到了像波伏娃这样已经相对来说已经开女性主义先河的这样思想家的地步的时候，比如说她的。第二性的节选发表出来之后，就会有作家给呃现代杂志给萨特写信说：“哎，说我我都看见你们员工的阴道了。这”这这你也也可以说这是一种荡妇羞辱啊，就是呃是是羞辱你认为一个女人你怎么能够在杂志上，特别是在一个思想观念的杂志上谈论性生活谈，谈论跟阴道什么有关的事情，就是就是。这种女性的解放和这种所谓的呃性的解放，或者是这种文学上面的这种解放，实际上比我们想象的要要慢得多、晚得多。所以相对来说，我们也就能够理解，就是现在这个女性主义这种急吼吼的这种态度，因为父权社会这套这套东西存在了上千年了，两三千年了。那哪儿那么容易就改变了呢？那所以好多事儿你不能那个呃，不是不能啊，就是说好多事情，我其实是特别理解，比如说一些大男子主义啊，一些男权社会的一些思想啊，就是我觉得这种社会观念的进步和改变，它太太难了，不是那么快就就就就就就,就变就变了的。而且好多男性愿意站出来说说一句：“我是女性主义者。”我觉得这也特特轻巧，就是这个事儿太轻巧了。因为因为比如说你刚才说的好多事情，比如月经这事儿，哇，你你没法感同身受啊。就是一个男的你怎么会感受说月经痛经闹肚子疼？当我第一次知道有的女生会被痛经自杀的时候，我我觉得特特诧异。我说我不是就是肚子疼吗？干嘛自杀呀？就是她能疼到那种地步。哦，这个我我是觉得，我不知道你怎么看待说灵与肉的问题。我觉得身体特别影响这个人的精神和和特别影响人的精神和灵性。就是你如果一个人不能够感受到。身体的那种累赘，哈，你说一个男人怎么会想象说每个月有有几天是在流血，然后或者或者就是想象一个自己肚子里有一个生命，或者他十个月的时间，或者这个小孩生出来的头两三年，他是霸占了一个母亲的身体？我觉得这这个事儿你特别难以说这个。男人能够做到这种感同身受，所以我有时候看见一些，比如在 Me Too 运动中看见一些男性说说我是女女性主义者，这种表态挺好啊。但是我觉得这个就是男女之间的这种鸿沟，包括男女之间这种同理心的鸿沟，就是我我跟你产生一个共情啊，有一个同理心，就这个鸿鸿沟是是很难跨过去的，特别特特别难，嗯。
0: 是的，那作为另外一个性别哈，再来一个问题，就是说，您在创作的时候，或者您在追求您的智性生活的时候，比如说你在写作的时候，嗯，从您自己的经验来看，您是不是从来都没有意识到过，说我需要去克服某些天性？作为一个男性，他在做智性工作或者做智性追求的时候，是不是您觉得自己说我从来不需要去克服某些累赘吧、障碍吧？
1: 当然，女性的身体特点，她肯定有一些她的那种障碍。但是，我觉得男人也肯定有男人的，就是或者是说，我们作为人类都有一些共通的这种要克服的东西，比如说懒惰，比如说智性中的这种不敏感，特别是男性可能要克服的这种粗糙感。一个男作家，那他可能要克服的一个挺大的障碍，就是他对女人的不理解。嗯，<笑>这个。所以，我今年还是看了几本，就是特别女性化的书
0: 。那您觉得，就是说特别不理解的这个事情，我们接着这个，把这个话题往下谈。我谈另外一本书，是今年特别火爆的一本书，然后也是因为女性谈到女性主义了嘛。然后这个应该是一个爆款，叫《始于极限》，您肯定也听说过
1: 。我听说过，但是我没看过。呃
0: 、对，叫副标题是《女性主义往复书简》。是日本的这个女性主义的，算是一个先驱领军的人物上野千鹤子，和另外一个曾经在 AV 行业从事过工作的铃木凉美，当然她她也是一个作家，一个也做过记者，这么一个多重身份的一个女性，她们之间的女性的来回通信，一共有十二个主题，然后写了二十四封信，就这样的一本书信集吧。然后我呢，现在正在读这本书，里边有一个一开始特别吸引我的点。就是谈到受害者意识，谈到这个受害者意识呢，上野千鹤子有一个观点，她说为什么优秀的女性不承认自己受过伤害？呃，因为拒绝承认自己是受害者，是因为没有什么比自我决定更能满足精英女性的强烈自负，也没有什么比这个四个字就是自我决定了更能让精英女性远离女性主义。也就是说，她认为就是因为精英女性觉得我自己很强。我不需要承认我是受害者，我是弱者，所以我我不承认那些东西对我的伤害。就这样的一个观点，他让我特别的、特别的受到启发吧。回到桑塔格的问题上来说，呃，您刚才谈到说，您感觉桑塔格和波伏娃相比，可能桑塔格的力量感不是那么够。然后我就在一直在想，桑塔格为什么？我觉得他的力量是可疑的，是不太够的。后来读完他的传记之后，我才大概知道这个感觉是什么意思。就是说，桑塔格是一个分裂的人，他对于女性需要一个独立的身份，需要强大的这样这样一种确信、这种自信，其实掩盖了他另外一种内在的渴求。就是说，他同样是需要有女性的天性的那些东西。呃，就所谓我们今天打一个引号，先不去讨论他的对与错哈。就是对于顺从，对于呃。被承认，然后对于等等的这种比较柔性的东西的同样迫切的需求，它是掩盖掉的。所以就造成了她是一个很分裂的这么一个精英女性的形象，她对外永远是一个光彩照人的、咄咄逼人的、很强力的这么一个形象。但是其实如果我们回过头去看桑塔格的日记的话，您就会发现，在日记里面她是一个断裂的、碎、呃、碎念的，然后充满着各种柔情、受伤，然后不自信，呃各对于爱的困惑和爱的这种对于爱情中所受到伤害的这种自我虐待吧。但是他不能够把这些东西展现出来，他必须要展现一个我是一个精英女性，然后我很独立，我很自由。所以正是这样的一种一种一种分裂，所以才造成了我们感觉他的那个力量可能不是那么自洽。所以我的问题就是说，我也想请问您，您觉得像桑塔格为例吧，或者说从桑塔格往外延展，这种强迫性的或者是自我催眠式的这种。我我反复说服自己说我要变得优秀，然后我的智力、我的肉体是要分开的，然后我要做精神上一个强大的人。就这种强迫性的分离感，是不是精英女性？您觉得是她的自负的所带来的问题吗？嗯嗯、还是说，只要女性她只要一开始追求智性，这个问题就是天然存在的
1: ？就是。这可能是你考虑的问题，就是你作为一个女、嗯、女人考虑的问题。是的，我从来没想过这个问题，但是我我我想过另一个问题，就是、嗯、美国有一个女文青，她叫贾米森，她写过一些书，叫《十一种心碎》啊，还有啊
0: 没看过，还
1: 有还有什么在威士忌和蓝墨水瓶里漂流啊，它是一个呃。呃，青年作家，他他他说过一段话，他说他说其实很多读者愿意看到那种受伤的女性用一种玩世不恭的态度处理自己的痛苦。嗯，他有篇文章叫《女性痛苦的共通性理论》嘛。嗯，然后嗯，我我看到这段的时候，我觉得是我特别喜欢看到的女性，就是用一种玩世不恭、大大咧咧，然后呃，讽刺的那种态度。嗯，自嘲的那种态度来对待自己的痛苦
0: 为什么？为什么？我这这我很好奇，为什么？就是，呃
1: ，我可能也喜欢男性对，所以他
0: 不只是一个性别问题，对、啊
1: 、对,对，就是他。他所以他他要显示出一种优越感嘛，就是我，或者就是说你用的那个词儿自负啊，负嗯、就是对他要他要显示这些没什么，就是这些打击这些障碍对我来说没什么。当然我知道好多女性主义作家会认为说，呃，女性有理由，比如说哀嚎啊，嗯、就是种用自己用自己的这种方式来来来来来来。来来来来说自己那种比较深层的那种痛苦，就是
0: 就像上野千鹤子说的，他说痛了就喊痛，嗯，嗯正视自己的伤痛吧，对，就这样，<是>他她是主张是这样的
1: 对，对，就是有点像那个普拉斯嘛，就是那个美国那个自杀的那个女诗人，那个就是特别典型的那种女性的痛苦的这种作家嘛，比如他在那个《中性照里应该是写过一段，他说他要自杀的时候，他说、啊、这很容易。我那个坐到了水里面，隔开手腕儿，就有一朵花儿那绽放出来。但是当我想这么做的时候，我发现我的痛苦在更隐秘、更难以到达的地方。嗯、就是，的确，就是女人有很多痛苦是在对男人来说，或者是对大多数读者来说，是在一些更隐秘、有更难以传达、有更遥远的一些地方。那么，嗯、那么，我觉得作为男。性读者或者一个男性观众来说，我其实很期望，就是，呃，女女作家或者女艺术家能够表达出来这些东西。那么，嗯、呃，就是不带自负，然后特别认真的表达出来。但是，你真的表达到什么程度，我又觉得，他又特别特别耐人寻味。比如说，像那个。墨西哥那个弗里达那个画家，嗯、他那个画儿、嗯、那种，嗯那,那个程度，我我觉得哎很好，而且我能够有很深的感受。但是因为有很多女作家，有些女作家是用精血来表达自己的这个，来做自己的艺术品、啊。也我我也知道有几个女作家，嗯，就是特别要让。人、呃，要让人看到这个精血，比、就、如、是、他把那精血弄成那个一百多个小瓶子，然后搁在墙上。我觉得这东西，就是我老觉得他这个观念大于内容，倒并不是说我对这个精血本身有什么生理上的不适，而是我觉得哇，你你不能哇把精血放一瓶子里，然后摆在墙上，然后就说这是艺术品。我觉得哦，好像你的作品的这个内容应该承载住你的观念吧？嗯哦、如果你承载，如果你承载不住，这就有点失败嘛。我是从这个角度想的。但是，但是我害怕的就是说，这个女性主义变成一种政治正确之后，你这种质疑是不对的。就是说，你你不能这么，你不能质疑这样的作品，那就有点儿有点儿不对了。我觉得。我觉得现在那个男性给女性的这个空间很大，都不敢说什么了。来，你们来吧
0: 。但是这个会不会只是局限在说知识界或者文化界？就比如说，更把范围更扩大到大众，更大众公共空间意义上来说，真的是女性更自由了吗？这当然这个问题太大了。我我我明白这个不好回答。但是我们您刚才所说的男性，其实现在已经给很多。女性更多的空间和自由了，而且我们对
1: 对对，你们可能会变得不敢说话，或者
0: 说，是的，比如说，在我身边的很多就是男作家或者是男性的知识分子，他们就会呃开玩笑的指责我说啊，你这么说话，你太不女性主义了。就就就非常有意思的这种引引论，就然后我就会很好奇，我就说那什么样的话叫做女性主义的话话语呢？你不觉得这个事情很荒诞吗？一个男性指责一个女性说你这么说话太不女性主义了，嗯、<笑>对我,我，我觉得这个是我们现在所要面临的一个独特的，可能是局限在说文化圈或者是知识圈的一个一个一个现象
1: 。是我我觉得它会影响，比如我去年去上海那个。参加一个读书活动，嗯、然后我那个上楼的时候，发现有一个女女作家，就跟我一起当嘉宾的一个女作家，她那个穿的特特漂亮。然后我其实话都到嘴边了，我说：“哟，你怎么,么挺好看的？”
0: 嗯
1: 、呃，这么打扮的这么漂亮，就是已经话到嘴边了，但是我给咽回去了，咽回去了。然后等到那个吃饭的时候，那个我说：“哎，我说你那个瘦了，然后这衣服也特漂亮。”她说：“你干嘛不见面的时候说呀、啊？因、就、为、是……”嗯我说我说是啊，我当时就已经话到嘴边，我给咽回去了。就是因为我就是被规训的，说别说这么轻浮的话，别那个呃，别一来就说人瘦了什么
0: 。被规训的那
1: 个、呃、对,对，就是已经被,被什么规训的？被
0: ,被女性主义规训
1: 的被？被被被政治正确、啊、这种事给 okay,、um, 给给,给规训的？就是哎哦，我我其实。这都啊，就必须得参加完活动，坐那儿吃饭的时候，放松的时候才能说。哎、然后您当时什
0: 么什么想法？
1: <笑>我当时这想法就是说，人还是应该想说什么就说什么，别那个，这这，我觉得这太我们都没想到，因为那个人跟我也很熟，但是我没想到居然会，就是就是潜意识的。被规矩已经，他会影响你啊，影响你不说太轻浮的话，不要上来就说，哎，你真漂亮，或者是我这个恭维女人漂亮，或者是那种轻微的调情，这不是，这不是一种社交技巧吗？<笑>就是说，这个是传了好几百年的一种社交技巧和这个礼，社交礼仪啊。
0: 但是会让人可能会让人愤怒。现在现在的一个情况是，对，就是
1: 在在一个新的这种语言环境下面，就是你就就你不能这么说了，这个太有意思了是
0: 是、嗯嗯，是一个新的独特的处境。可以谈一下，在这样的一个场域之下，这样的一种大环境之下，啊、我们再回过头去看，还是回到桑塔格。因为桑塔格被现在很多女性，你不管是媒体的力量，还是大家公众的误读、啊，哈，都觉得说她是女性的标杆。然后她对于女性主义革命的这种支持是很非常鼓舞人心的。但是其实我们看了她的那个传记之后，你就会发现啊、呃，不是这样的。桑塔格她本身，首先她一直在公众隐藏她的女同的身份，她不敢承认她是一个同性恋的一个身份。然后第二呢，他从当然他到后来开始，可能年年老了以后敢于表达了，但是一开始到很长一段时间内，他对于女性主义革命是保持距离的。呃，你作为一个公共的公知或者是一个公共的女性的公知，你你的言行是很不一致的。所以说，您感觉桑塔格这样这样一个公共人物，他依然，您看他是隐藏了自己对于性别议题的鲜明的态度的，他其实是不敢的。
1: 我我是这样想这个问题啊，我我不知道他自己怎么想。我是有时候会感觉，比如说女性的力量起来之后呢，会同样把这种一些先驱女性视为偶像。我觉得他有时候会抛弃一些男作家的努力。那那个，比如说像金斯宝这样的人，就是有一大批男作家是是以一种特立独行的姿态在。展示改变社会的力量。我特别印象特别深的是那个《飞越疯人院》那个作者，他有一段时间跟那个金斯宝他们一块混嘛，他跟金斯宝说过一段话，他说：“他说，呃，这个国家的未来不能靠政客，而是要靠诗人。说只有诗人才能够提出愿景，使之发光。”呃，政治家是做不到这一点的。嗯、我觉得这句话特牛逼，就是说诗人提出愿景，使之发光。那你像金斯堡和那个六十年代的这些，呃，包括垮掉，包括种种的青年叛逆运动，这不都是呃男性唱主角的吗？就是他是为了全体的男女来争取一个更大的一个空间，就是像同性恋的等等啊，这这些权利。我，你不能说男人为了大家争取完了这个空间之后，然后女性的这个权利得到了一定的程度的扩张之后，你就只把这个参与运动中的一些女性当成呃领袖人物，而而忽视其中那些男作家的努力啊，就是<笑>拼命争取权利和对这个文化牢笼发出最有力呐喊的人。是男人啊，是从来都是男人啊啊！是，但是你要考虑有
0: 一个前提，这个、之所以是男人，是因为那个时候可能女人没有机会。对
1: 对对，是啊，<对>是是，那那你我
0: 们没有社会条件，<那>也没有经济条件等等的。对，但是
1: 有一句话叫“吃水不忘挖井人”，嗯、<笑>就是不，我我的意思不是说，我的意思不是要搞对立，我是说在一些、嗯嗯、一些很呃。争取发声，争取更多的权利，这方面男女是一样的。那你不能说这社会，呃，只给女性压抑，就男性就没有受到过压抑？嗯，不是吧？当然不是这样。对，这个、这个、对、啊。比如说摇滚乐，你要从那个六十年代到到二零零零这这个阶段，那那那不是摇滚的黄,黄金时代吗？那你说，这不都是男人干出来的吗？然后这个反抗这个社会这个最重要的一种艺术形式，嗯、那那那绝大多数的成员不是男人嘛？但同时他又是特别男权的一个东西啊。对，但是诞,诞生了那个戈尔品那那种这种物化女性的这种事儿。但是但同时他他又为很多人争取了一个更更大的言说和表达空间。那我觉得这事就是这么复杂嘛。嗯，但是女人肯定有女人自己的愿景，比如说伍尔夫说的那个“杀死家中天使”，这就是一个针对女人的愿景嘛，就是你不要满足于说做家里面的那个天使啊，照顾家庭。如果你想做一个事情的话，做自己的呃事情，那你可能要在心中扼杀那个杀死那个家中天使。我觉得这是一个呃女性的这个。呃，愿景这个是，这是完全特别女性化的一个愿景。有有一些愿景是属于全人类的，有一些愿景是属于女性的。这个可能还是特别希望呃女作家来提出嘛。你比如说，我们其实不知道沃尔夫有什么女性旅游的观点，但是有一个自己的房间，就这句话太<对>太,太简明扼要了，然后所有的人都理解啊，就太太容易理解了。有一个自己的房间啊，或者说有一处自己的房子，你甭管你怎么是是一个 room 还是一个 house， 反正你你你你要有一个房产证儿啊，就是<笑><笑>就这是这这个特别容易理解，这就是一个愿景啊，而且是一个闪闪发光的愿景啊。这个太了不起了！我觉得他都需要特别多的表达，不仅是一个大的时髦知识分子的表达，也需要好多女性更细小的表达。比如说，我看过一个回忆录，叫《记住古房》，就是骨头的骨，房子的房，就是一个美国一个女孩写的，她就写了自己从小到大生活过的房子，然后特别是写了很多，就是我发生性关系的时候是在哪个房子里面。嗯、就是，就是就是。这是一种特私人的回忆录吧？是这两年有很多女性写的回忆录，就是我我看过到的。但是没想到，就是今年那个诺贝尔文学奖，其实发给的就是一个写回忆录的女人。嗯，就是这是一种特别了不起的力量，因为我觉得女回忆录是一个挺女性的这种题材，就是她好像挺天生适合女性写的。然
0: 后为什么呢？我我倒不这么认为。为什么说回忆录是一个适合女性写的题材？您这么说的原因是什么
1: ？我觉得就是个人经历嘛，就是就是你只讲述自己的个人经历，你就就那我这说法又政治不正确了吗？就是你讲只需要讲述老老实实的讲述自己的个人经历就可以。我是觉得，因为回忆录它天生的需要作者就是回到内自己内心的那个僻静的地方出发，然后然后去写。我觉得女性更容易。找到自己内心最僻静的那个地方，然后，呃能够更容易把自己的个人感悟传递出去，可能，嗯，那个，嗯，可能比较适合女性吧。我我我我是说，我看了好多这种作品，比如什么，叫《我身体里的人造星星》，是一个爱尔兰一个女作家写的，就是她写自己从小的。得那个一种骨头上的一种病，一直坐轮椅，然后他怎么摆脱自己的这个身体上的这种不适等等，就是什么记住骨房啊，就这些都是女女性作家写的，你你不觉得吗？就是那种文学标准发生了变化，就是你不一定是按照男人标,标榜的说。你一定要写小说，或者一定要写《百年孤独》<然>，或者写、嗯、
0: 写战争和平，对你你才牛
1: 逼。嗯、那那不是这样。那你们女人能不能改变一套东西？<笑>就是说，我们就写写回忆录，然后有大量的个人感悟，然后然后变得特别私人化，这这行不行呢？这这有力量吗？因为因为现在呃。如果说我们的表达进入了一个呃电脑、计算机和互联网所奠定的那种民主化进程中，嗯，那么就它就意味着这种，如果精英媒体都能够被消亡，那么文学权威也能够被消解掉啊、嗯。那那那那是不是那个就是个人表达变得更重要？那就是那种私人化的回忆录会比小说更好、更厉害？你你要颠覆，就是说来，我们从这个重塑父权和男权的这个根儿上来颠覆，你还干嘛非让我们女人说一定要写出很好的小说来？我们给你从根上颠覆了，说你写小说那一套就是你们男权社会建立的，我们不承认你这一套，我们来写。嗯，我觉得也未是也未尝不可啊。所以我觉得好的颠覆就是根本就不理那一套，就不承认你那套标准。我觉得互联网挺了不起的，就是它它内嵌了一个民主的逻辑。那如果这个套民主的逻辑能够建立起来，我觉得我觉得特了不起
0: 。我站在女性的角度上来说，<笑>我其实听完您这些话，我挺想反对我自己的。<笑>我是说，我想反对我这个性别的一个，可能我我比您更加政治不正确。拿到这里说，其实是需要勇气的，因为我我您刚才反复的提到一个词儿，就是颠覆。嗯，然后就是说，颠覆的定义可能是说，我不理你们那一套，我玩我自己的，或者我创造我自己的东西。那我我我紧接着的一个问题就是，呃，如果把这个颠覆，我们换一个词儿，其实意思差不多，重生、重塑，对对，就这个词儿，其实差不多的那个意思。我的问题就是说，真的是真的是具备可操作性的吗？就这样一个人，然后他要时刻的从他的原点打破、粉碎一切。重新建立一个新的坐标，然后在这个坐标上往前继续前进，但是前进前进着会发现这个我这个自我它依然是不完整的、不稳定的，然后它是不确定的，然后肉体和它的精神还是分裂的，还是焦虑的，所以它就像是苏珊和桑塔格的一场战斗，最后没有取到平衡，达到了一个新的自我，但是这种自我它真的是。比之前那个东西更好
1: 了。就是有时候可能只有你这样的知识分子会认真的思考，<笑>就是说，苏珊·桑塔格作为一个知识分子，或者是作为一个思想上面的一个先锋人物，它的意义所在。我老觉得这还是其实还是一个，呃呃，看待名人的态度，或者是看待一个权威的态度。但是我记得我，比如说，如果你要说我对女性解放还有什么要求的话，我可。从来不想着说有一个呃，再有一个波弗娃或者再有一个桑塔格。我倒是，比如说，我有一次看见在朋友圈里看见一个女孩晒她男朋友的照片然后是她男朋友坐在那个呃躺在被窝里，然后半路酥肩的那种照片 okay,、嗯这这个原来是特别颠覆的呀！这个原来都是男孩拍女孩，说那个那个露出秀发，然后那个半躺在床上的照片，然后晒一下。然、啊、后这个女孩是晒自己男友的照片，是这样的啊！我、哦、我觉得特特牛逼啊！哎，我觉得这个你要看到这个女性的这个意识和解放，是因为你是在你的朋友圈里面看到很多女人就是这么生活的，就是很多女孩是这样生活的。而不是说有一个女性主义者提出了一个牛逼的观点，或者又又又又跟谁吵架了，就是这一套权威啊，就是就是对于权威的渴望，这这不就是男权的一个思想吗？一个父权思想吗？就是父权跟威权是一样的。就是如果我们渴望一个牛逼的这个女性主义理论家，然后他说什么这。这这不是就是男人那一套吗？你干嘛信他那一套？你要不承认男性权威，也别别希望说有一个女性榜样啊！就是就是大家大家都是大家都是榜样啊！每个人的生活都是榜样，那那才是自由嘛
0: ！您刚才说的那观点特别重要，就是如果你不承认男性权威的话，父权权威的话，你也不应该期待一个女性的榜样或者女性的偶像，是吧？好，您刚才说我是一个男人。然后我特别想要知道女人怎么想的，然后我就去看很多女人的作品。但其实您不是他们嘛，毕竟不是他。所以很多东西你是没有办法真正的去理解，或者是去感到共振的。那其实女性也是一样的。她说我我可以变得非常 powerful， 然后非常强大，但是男性的那种天然的力量感，也可能也是没有办法天然获得的。所以这种性别之间的。共情能力和理解能力，以及换位思考的这种能力，我反而会认为说，有的时候这种东西是不诚实的。你明白我意思吗
1: ？啊，我明白
0: 。对，他是不诚实的，是不可能做到的。爱以闲谈消永昼，时间本身就是感情。我们触摸那些用文学呼吸的人，渴望成为他们，又拒绝成为他们。这里是独上阁楼，我是百灵。如果你喜欢这期节目，欢迎在各大播客客户端搜索“跳岛 FM” 订阅更新，期待与你重逢，再上阁楼聊聊活在文学中的人。